0: Programa Entre no Jogo
1: Rádio Inter, a rádio que toca conhecimento Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas Estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo Programa que se destina a falar um pouquinho desse mundo né? Desse mundo do esporte E hoje vamos falar justamente sobre a final da Libertadores Como que foi a Copa Libertadores de 2022 Você ouvinte Opina aí, comenta sobre o que você achou é, desta final é, e também de toda a trajetória do campeonato. E também para já das boas-vindas aqui, estamos com o professor Emerson Mikalski, que é coordenador de cursos é, da área de educação física e esporte é, daqui da Uninter, dos cursos de pós-graduação. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Evandro.
0: É sempre um prazer participar do programa e voltando aqui para falar desse tema bem interessante, não tão feliz quanto gostaria, né? Claro, eu como um bom torcedor do Atlético Paranaense, mas feliz, é claro, pela campanha do time e representar o estado do Paraná em mais uma final, enfrentando um gigante, né? Temos que reconhecer que o Flamengo é um gigante, não só brasileiro, mas da América do Sul e também torcer para o Flamengo agora conquistar o um Mundial, título que o Brasil não conquista desde 2012.
1: Também duas boas-vindas aqui para o professor William Maia, que ele também que é da área dos cursos de pós-graduação da área de Educação Física e Esporte. Seja bem-vindo também, William.
2: Um prazer estar aqui, Evandro. Muito obrigado pela, pelo convite. Ainda mais para falar da final do Libertadores, uma competição tão importante, né? Esperamos tratar todos os assuntos pertinentes.
1: E o Gustavo Henrique Leal também, nosso colega aqui do Inter Notícias, ou melhor, da Central de Notícias do Inter aqui com a gente. Ele que
3: também é apaixonado pelo esporte. É isso aí. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos professores. E vamos participar desse debate aí, comentar um pouquinho sobre o programa aí, sobre a Libertadores também. Então, para a gente abrir já esse assunto aqui, a gente tem a grande questão
1: da final única é, da Copa Libertadores. Ela já é realizada há quatro anos, mas ainda há algo a se questionar. Eu queria que vocês falassem um pouco, então, sobre... É vantajoso esse modelo é, de final em jogo único para a competição? Às vezes uma equipe é de um país, mas ela tem que se deslocar para outro país e isso atrapalha um pouco a logística dos torcedores.
0: Exatamente, Evandro. É um dos grandes pontos né, que causa uma grande reflexão aí na competição justamente nas últimas edições. Porque quando a gente fala em Copa Libertadores da América, nós estamos falando da principal competição entre os clubes aqui no nosso continente. Claro, lembrando que o continente americano ele tem, é o único que tem duas confederações, né, a CONMEBOL e a CONCACAF, mas pegando aqui da América do Sul, é a principal competição entre os clubes e recentemente houve essa mudança em tirar a final de ida e volta para a questão da final única e justamente tendo um país ou cidade como sede de, dessa final é um modelo que é realizado na europa né é justamente sobre a champions league é a principal competição e aqui a américa do sul adotou e tendo a referência das últimas edições percebeu-se que não, não sei se o termo seria vantajoso, né? Porque quando a gente fala em certa vantagem, nós podemos pensar na questão do, dos clubes que vão até essa final. Seria mais vantajoso você jogar primeiro em casa, segunda fora. Então é uma questão que gera debate. Alguns acham que é melhor jogar primeiro em casa ou é melhor a melhor é segunda em casa, enfim. É, diante disso, quando a gente fala principalmente como você mencionou que os clubes às vezes nem sempre eles são daquele país ou daquela cidade sede, aclara essa questão do deslocamento e pegando assim uma comparação da Europa que tem uma questão de logística para você chegar até a cidade ou o país sede é muito mais fácil e melhor do que a nossa aqui da América do Sul com certeza isso deve ser revisto principalmente nem só na questão de ser final única mas a escolha da, da cidade ou do país para ser sediada aquela final. Se a gente pegar, por exemplo, a final única no Maracanã ou qualquer cidade capital aqui do Brasil envolvendo dois clubes brasileiros, seria muito charmoso. Uhum. Né? Eu vejo isso de uma forma assim, charmosa para a competição, você disputar a final como é a final do Copa do Mundo em apenas um jogo. Né? Então, há de se pensar sobre isso. Agora, quando você pega uma cidade como Guayaquil, no Equador, que envolveu dois clubes brasileiros, um de Curitiba e um do Rio de Janeiro. Para você se deslocar do Rio de Curitiba, tinha voo com as escalas, demorou até 30 horas. Então é fica complicado para o torcedor ir daquele Curitiba, se deslocar até São Paulo, até Rio de Janeiro, para depois chegar até Guayaquil com as escalas que ele teve que fazer. Muitos desses torcedores trabalham até sexta-feira, então eu teria que deixar de trabalhar, enfim, fazer toda uma programação para ir até o jogo. E diante disso, há, há outras, outras, situa outras situações também que atrapalharam essa questão da final, que foi não só a logística do, da, do deslocamento, mas o hotel, a cidade não comportava todas as pessoas que deveriam ir, O que estava assim, feito aquele prognóstico de quantos torcedores a cidade receberia isso. Ela não atenderia, por exemplo, 57 mil torcedores, que seria a capacidade do estádio, 57 mil pessoas que poderiam ser do lá. E outras situações também sobre a questão mesmo que a cidade vivia e vive né uma questão de onda de violência muito forte dentro da cidade de Guayaquil no Equador, fez com que muitas pessoas não fossem pensando também é, nesse aspecto da violência que o país vive especialmente a cidade então foram N fatores que contribuíram aí para que assim o estádio não tivesse o público que espera-se para uma final de Copa Libertadores e eu acho assim, eu acho charmosa, claro, essa questão da, da final única, mas a cidade sede em si deve ser melhor avaliada principalmente pela confederação aí que organiza essa final.
1: E até mesmo é, a gente viu na sexta-feira uma questão ali no. principalmente lá no Rio de Janeiro, né? Alguns torcedores é, do Flamengo não conseguiram embarcar, enfim, para poder para poder ir, né, na viagem, enfim, até pela questão de não ter um voo, às vezes um voo direto, né, lá para a cidade específica, né, então e sem contar os ingressos acima do valor, né, a gente até viu alguns textos, né, final da Copa Libertadores para quem, né, então, acabar era um pouco salgado para os preços, né, então acho que não sei se o William ou também o Gustavo queiram complementar um pouco sobre essa, essa questão da logística, né, o que atrapalhou né, não ter tido uma lotação esperada, né, desse, desse jogo.
2: É, eu acho que, como o professor Emerson falou, a final única não é um problema. Uhum. É, é, tem o seu charme, tem a sua... A, 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 a organização do evento é melhor, eu acho que o jogo único, eu particularmente gosto muito de uma final em jogo único, mas a uhum. ressalva-se. O modelo europeu não se aplica ao, ao, ao território sul-americano, né? Hum. Quando você fala que você vai jogar uma final em Guayaquil, tem todo um contexto, uma, uma né, Clima, a questão de, de financeiro, uma Jogando baixo ali dava 15 mil reais para você ir para Goiânia. É um valor muito exorbitante. Não é todo mundo que tem esse valor para poder estar tá presente na, na, na final. Então, assim, será que não é o momento de reorganizar, ter mais de uma opção para esse palco? Ah, são dois, dois, sei lá, fazer uma final de não cair dois times do mesmo país para ser de fato um campo mais neutro ou ter mais opções? Ah. São dois times mais do sul, né, do, do continente. Ah, o final vai ser na Argentina. Ah, tem um, um time envolvendo a parte norte. Vamos fazer num país mais centralizado. Então, eu acho que essa questão da logística, da organização, ela atrapalhou muito. E aí tirou um pouco do brilho do evento também. Nós vimos pouquíssimos torcedores né, com, em relação ao tamanho do estádio. Então eu acho que é bem nesse, nesse ponto que o Emerson citou. A final única é excelente precisa de um planejamento melhor ter mais opções, ter um, talvez um plano B, C para executar
0: é, e assim, antes do Gustavo falar, <risos> peço desculpa ainda nessa análise comparativa com a Europa né, é, lá, o, por exemplo, a final é, sei lá, qualquer país, mas assim, a, a logística é muito fácil, muito diferente da nossa e, e ainda sobre isso, é, até o William comentou sobre a quantidade de torcedores né mas mesmo que fosse... Ah, vamos pegar o exemplo da Sul-Americana, que foi entre um clube brasileiro, um equatoriano, né, se é. não me engano, e foi disputada na Argentina, que até então poderia ser um deslocamento até menos ruim, menos difícil do que é para Guayaquil. Mas nós não tivemos nem 15 mil torcedores no estádio também, que tem capacidade muito mais do que isso. Ano passado, a final da Sul-Americana entre Atlético-Paranaense e Bragantino, também na, na capital uruguaia, mas tinha lá 10, 12 mil torcedores. E isso entra um outro ponto que até o Willio comentou, que é o preço dos ingressos. Né? Nós vemos uma realidade diferente aqui, Sim. que aí eles colocam no dólar, só que coloca lá 250 dólares. Quando você faz a conversão para o real, isso daí dá mais de mil reais. Então, assim, fica fora da realidade em muitas pessoas. Sim. E aí não é só a questão do ingresso, até quando o Evandro colocou essa questão do de vários torcedores estarem lá no aeroporto lá uhum. de, do Rio de Janeiro é, eram um, era um voos fretados que a, que a empresa com que o Flamengo tinha feito esse convênio deu problema e então assim para cada torcedor daquele que, que estava lá no, no aeroporto estima-se que cada um gastou ali 20 mil reais para a questão do, do, do da passagem, hotel e o ingresso, 20 mil reais então, assim, teve torcedor que vendeu o carro para viajar e tal. Então, assim, eu acho fora da realidade aqui. A gente deve Sim.
3: ter esse olhar mais voltado à nossa realidade aqui da América do Sul. É verdade, bom, só tem a complementar o que os dois professores falaram, eles falaram muito bem e o, o meu adendo é em cima disso, né, afinal tem um charme mais bonito é, por ser jogo único, né, você dá aquela emoção pro jogo, nossa, um jogo único é como que vai ser, né, vai ser resolvido ali naquela, mas você não dá a oportunidade do torcedor vir, igual ele falou não é igual a Europa, não tem esse deslocamento na Europa as pessoas se deslocam de trem de um estádio para o outro, é muito mais rápido e fácil, mas a gente ainda não está nesse nível aqui, né, uhum. então acho que só complementando o com que os professores falando né? dando uma ênfase, é realmente muito mais complicado, né, você está deixando o, o torcedor longe, né, o torcedor que vai, por exemplo, no Maracanã e, e aqui na Baixada, por exemplo, é muito mais difícil para ele chegar em Guayaquil é, é muito mais complicado.
2: Essa, esse comparativo com a Europa eu acho que é um caminho um pouco entre aspas perigoso porque quando a gente fala em deslocamento, por exemplo, na Europa, você pode ir de um país para o outro e a gente está falando de horas
3: de deslocamento. Uhum.
2: Quando a gente uhum. fala brasil Guayaquil nós estamos falando de dias. Uhum. É aquele torcedor que não tem a condição uhum. de de avião vai faz uma excursão com a torcida organizada por exemplo os caras ficaram sete dias três né? dias quatro dias viajando sofrendo com burocracias e, e coisas tem, que teve é. teve torcedor ali que ela é foi uma semana antes para poder chegar ali com tempo para poder descansar
3: então, a gente está falando de um, de um deslocamento completamente diferente né? Isso hum. com certeza atrapalha. Né? E coisas que a Comebol, a, né? a, a instituição ali, não é capaz de é, mexer nisso, né? Você fica por responsabilidade própria. Às vezes ele pode te dar um auxílio com uma coisa assim, mas você tem que ir lá. Tivemos problemas de venda de ingresso, tivemos problemas com venda de passagens, com um avião. Então você cria um transtorno para os torcedores desnecessário
1: uhum. E até para a gente trazer dados aqui, de acordo com a Comebol, 40 expectativa é... 40 mil pessoas, né? Então, alguns números ali do, do jogo, né? Poderia chegar a 57 mil é, pessoas. E a gente viu aí muitos... Ali no estádio também tinha muitos lugares vazios, assim. Então, é, deu para se notar um pouco sobre isso. E, além disso, agora a gente pode falar um pouquinho da parte técnica da final entre Flamengo e Atlético, né? Temos... Quais os fatores decisivos né, que a gente pode trazer é, para a conquista né, do tricampeonato, do Flamengo? Mas o que, que a gente poderia destacar dessa, fina dessa final? ponto chaves é, para esse resultado. Né, a gente tem aí é, Pedro Artilheiro com 12 gols. É, a surpresa que teve o Vitor Bueno entrando no meio-campo como novidade no lugar de, da Viterãs. Né, jogando com três volantes, Pedro Henrique expulso no final da primeira etapa e, então queria que vocês falassem um pouco o que vocês acharam né, em aspectos técnicos né, da competição, dessa final, né ou melhor? É, ali você já destacou Os vários pontos, pontos né uhum. é, por exemplo, quando a gente
0: pensa numa final única é, em que já de início praticamente todas as pessoas consideravam o Flamengo <risos> amplo favorito para esse jogo só que, assim, eu, eu ainda, apesar de, de ver que, a, comparando, né fazendo um comparativo, jogador-jogador, o Flamengo tem mais qualidade, mas, assim, chegou ao final único, é 50 50, uhum. né? a final única, 50 e 50. Ainda mais em campo depois, neutro, né? Depois é. que a bola rola, aí as coisas começam a mudar. <risos> né? Então, vamos pegar o exemplo de... O jogo começou muito parelho ali, né? Falando dessa parte... Técnica, o Atlético, usou uma estratégia tática de marcação individual, então assim, isso se encaixou durante boa parte do jogo, até, até a expulsão do jogador, como você mencionou. Mas de início, eu achei que foi muito parelho, né, as oportunidades de gols, então estava ali 50-50, talvez até um pouquinho mais para o Atlético, até o lance lá da expulsão. Então assim, quando a gente tem uma final única, é, você tem que errar o mínimo possível. E foi exatamente uhum. um erro individual do jogador Que teve a infelicidade de fazer duas faltas Talvez aí abra uma discussão se a primeira falta era ou não para cartão amarelo Mas uhum. indiferente disso ele foi aplicado E consequentemente teve o segundo no lance que sim era para amarelo né? Então teve a expulsão do jogador num lance capital ali que definiu o jogo Então quando você joga uma final única que o treinador tem uma estratégia ali, a estratégia do Felipão pode não concordar ou não com aquele jogador, né, por exemplo, você mencionou ali de escalar o Vitor Bueno e não o Terence. mas foi uma estratégia do treinador que surpreendeu todo mundo, quem conhece o Felipão, por exemplo, teve um jogo que ele era treinador do Grêmio, ele, é, ele mandou, assim, é, fazer um, como se o jogador tivesse quebrado a perna, engessar a perna, se não me engano, no lateral direito, que era o Arce na época, para a mídia jornalística publicar que o jogador X não ia ter condição do jogo. Então assim, chegou o dia do jogo, o jogador 100%. é mas é aquele gesso na perna? Não, isso foi uma estratégia do treinador, né para que o, a Sim. equipe adversária pudesse hum. pensar uma estratégia hum. diferente. Então assim, foi uma novidade a escalação do Vitor Bueno para todo mundo, para os atleticanos, para os flamenguistas e demais torcedores que acompanham o futebol. Mas infelizmente não deu certo. Né? porque a partir do momento que o Terence entrou no jogo, o Atlético ainda foi mais agressivo, pensando no, no próprio clube, né? na própria equipe, é mesmo com o jogador a menos. Então, assim, o jogo final é errar é o mínimo possível. Errou um lance ali, pode ser capital. Assim como foi na edição anterior entre Flamengo e Palmeiras, hum. que infelizmente o jogador do, do Flamengo. Infelizmente que eu digo para a equipe, para o próprio jogador, né? Errou no lance capital e o Davidson roubou essa bola e, e fez o gol da, do título do Palmeiras. Ou seja, é o gol da classificação da, que define o, o campeão. Mais um detalhe antes de passar a bola para vocês ali. É, ultimamente discute-se muito sobre essa questão técnica das finais da, da Libertadores. E assim, eu assisti todas elas e não é porque, digamos, é o meu time que jogou essa última que eu vou deixar ele de dar uma cornetada né? o nível técnico da final está muito fraco, foi entre Palmeiras e Santos no Maracanã que foi um jogo horroroso por ser um jogo de final é, duas grandes equipes que foram é, Palmeiras e Flamengo, não foi um bom jogo né? se você analisar é. as equipes, elas teriam muito mais condições de uhum. mostrar um espetáculo melhor, principalmente tecnicamente para quem está assistindo só que aí entra outros fatores Vamos pegar o horário do jogo 3 horas, horas da tarde Em calor de 35 graus Sensação Linha térmica de, Equador, lá, 40 graus Então, assim O jogador sabe que é uma final Que, que se, ele não pode errar Então, assim, apesar de a gente tem gostado, um bom espetáculo, mas deve entender todo o contexto, né?
3: Bom, a Libertadores, igual ele falou, não tá ajudando, né? A altitude, igual a gente começou, e ligado a isso, a uma pressão psicológica muito forte. Eu vejo, igual ele falou, os dois times chegaram, estão numa final única, é igual, igual. O Atlético começou melhor, mantendo bola na trave, vindo com tudo para cima, mostrando ali um cartão de visita que o Flamengo não sei se esperava com tudo. Mas realmente, acho que a qualidade técnica faltou. O Flamengo abriu o placar, depois a gente viu um jogo de tipo, ah, vamos segurar aqui um pouco, porque tá resolvido e, e qualquer problema aqui a gente vê depois, mas vamos segurar. E a infelicidade do zagueiro, é, e é isso que eu falei, a pressão psicológica. Você cometer uma falta, levar um cartão amarelo e na outra não perceber, ou não entrou com tanta força, mas não perceber, falta é falta. Levou um vermelho e prejudicou o time dele, né? Infelizmente, mas achei, igual ele falou, um pouco essa... Falta de técnica, né? Faltou um pouquinho mais, mas acho que daqui a alguns anos pode melhorar. Mas acho que a final única também prejudica os times, né? Acho que os jogadores não se sentem tão à vontade nesse quesito. Mas acho que um dos fatores também é... Acho que a, maior, a diferença dos times um pouco, chegaram igual para igual, cada um tinha suas armas. Acho que o Flamengo usou a arma principal. Né, de armação do time, de Everton Ribeiro E tudo mais O Atlético chegou perto né? Chegou uma bola na trave, duas bolas na trave E depois com o jogador a é menos é muito difícil
2: Mas eu, eu vou até um pouco além Eu acho que o Atlético começou <risos> Num nível acima do Flamengo Sim, é, no jogo. Foram três ataques Com chance de gol em 11 minutos Sim. O Flamengo demorou 13 para responder então, assim, é muito tempo. O Flamengo sentiu. O Atlético um bom, começou bom. muito é. forte. Exatamente. E era uma coisa que o Flamengo não esperava. E o jogo, como o Emerson falou, estava aparelho até o intervalo. Né? Quando a gente pega os dados, eu não tenho os dados aqui, mas entre uma etapa e outra, a posse de bola estava muito semelhante. E aí. Hum. Infelizmente, na primeira etapa para o Atlético, o Pedro Henrique é expulso aos 42 minutos, deixando claro né, que não é culpa de um jogador, Sim. a gente pode colocar a culpa Mas toda é tão... de, da derrota para um ah, jogador. Isso. Mas a expulsão dele foi determinante. Foi crucial. Até por uma, uma questão psicológica, talvez, como já foi dito, porque ele é expulso aos 42 minutos e o Atlético toma o gol às 48. Sim. Por quê? Porque o time não estava esperando aquilo, Quando, e eu até falo até pelo contexto da final, se fosse, por exemplo, atlético Paranaense e Boca Juniors na final, você já vai esperando que pode rolar uma ou outra expulsão, Sim. porque é um jogo mais parelho, é um jogo mais truncado, é um jogo mais pegado. É, mas quando você vai enfrentar uma equipe que você já conhece, que você já enfrentou duas vezes no ano, você já sabe mais ou menos como é que joga. Então você não está esperando uma expulsão porque não é uma equipe que bate, não é uma equipe agressiva, não é uma equipe que, que busca esse contato. E aí o Atlético não soube absorver. No segundo tempo, voltou naquela proposta. Vou me vou recuar, vou marcar bem e jogar por uma bola. Só que essa bola não veio. Né? Esse é o grande problema do, 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 da, da, da estratégia do segundo tempo. Será que era, se não era... Mais interessante ter aberto um pouco mais o jogo, chamado um pouco mais o Flamengo. Eu sei que é perigoso. A gente é, sabe que é perigoso é perigo. abrir um pouco.
3: O próprio espaço do Flamengo chorou, né? Aquela vez, né? Pô, é perigoso, mas, é o Flamengo. Mas, mas numa
2: dessas, se vai. Esperar uma bola é, contra o Flamengo é difícil. E aí, no segundo tempo, o Flamengo dominou mais as ações, o Flamengo atacou, foi mais incisivo, foi mais agressivo e dominou a bola por mais tempo. Né? tanto que o jogo acabou com 70% de esporte de bola para o Flamengo, 26% de esporte de bola para o Atlético. E a gente vê que aquele 1x0 para ele estava bom. Porque conseguiram segurar um jogador a menos, você joga pelo teu, Você espera o adversário hum. tomar ação. E o Atlético não tomou.
0: Mas a, hum. mesmo com essa posse de bola, eu achei que foi um jogo muito arriscado do Flamengo. Uhum, então, com certeza. Porque assim, ele trabalhava a bola, circulava, mas assim, chegar mesmo hum. com chance real de gol, talvez fosse uma com o Gabriel Barbosa, e que eu acho que ele estava impedido. né? Que ele tentou encobrir o goleiro e o Bento saiu muito bem, fechou o ângulo dele mas isso Atlético acha um gol, por exemplo, uma bola parada ou da falta, hum, jogou na sorte né porque foi assim, foi a estratégia realmente do do clube, segundo tempo, e não seria diferente, não, não teria outra alternativa, né? Primeiro você tem que tentar se segurar, se defender bem e tentar achar esse gol por uma bola parada. Então eu acho assim é, são detalhes do jogo, né? Que como eu falei já no início, um lance ele pode ser capital para o, o jogo. Se o Atlético Paranaense que começou muito bem né, como o William comentou ali Tendo as três primeiras chances e gols Aquela bola do, do Santana lá Como é que é o primeiro nome do jogador? Alex lá? Santana, Alex Santana. Uhum. E Foi uma se grande ele chance baixo, E se é. ele faz aquele gol? Uhum. Seria, outro jogo. Seria outro jogo Então, outro jogo, então assim, é, os times Eu acho que se respeitaram muito O próprio Flamengo né, que Todo mundo uhum. jogava esse favoritismo a ele okay. é, A até chega a ser surreal as apostas, né? Você já apostar na vitória do Flamengo, lá era, sei lá, 1.2, se apostar na vitória do Atlético era 6.1. Então assim, justamente porque o Flamengo ele era amplo favorito, mas quando o jogo realmente bola rolando ali 11 contra 11, até as apostas já começaram a mudar, porque viram Sim. que o Atlético né, surpreendeu muita gente, até a expulsão do jogador. E claro, a gente jamais vai crucificar o jogador e colocar toda a Sim. responsabilidade nele, mas é um lance que comprometeu, querendo ou não.
1: E até eu lembro de uma orientação do Dorival, era para que o Flamengo invertesse a jogada de bola, a jogada né? toda hora, para poder cansar o time adversário, né? o Flamengo joga nessa estratégia de posse de bola né? e uma coisa que me chamou muita atenção no meu tempo foi que o Hugo Moura estava colado no Rascaeta para ele não jogar teve um momento que os volantes até se desentenderam ali que o Hugo Moura foi lá na frente o Rascaeta saía saía ali da, do campo de armação ele vinha buscar a bola para trás do meio campo e o Hugo Moura ia atrás então, tipo, isso me chamou muita atenção. Até que essa marcação era, individual. Marcação né? individual. Então se o cara bem. for beber água, você vai ver, <risos> foi bem. É, é, foi e bem... Que
0: aí o que aconteceu? Ele não, não pôde mais ocorrer a partir da expulsão, porque senão uhum. o Flamengo um deles uhum. ficaria uhum. sem marcação, ou mesmo assim.
2: E tanto funcionou que no primeiro tempo, se a gente para para pensar nas chances do Flamengo, a melhor chance do Flamengo no primeiro tempo até a expulsão foi o chute do Rodinei de muito longe, que ela chegou um totalmente mascada
3: e aquilo foi, verde.
2: nossa, a melhor oportunidade hum. em minutos. Então, pra gente ver que funcionou isso. E aí entra o peso de ter um jogador a menos.
3: É, o Flamengo hum. jogou um pouco o resultado depois no segundo tempo, né? E aí o Flamengo também vinha de uma, de uma final de um outro campeonato que mostrou isso. Naquela final daquele outro campeonato contra o Corinthians, o técnico tirou todo mundo, e aí o, o Corinthians conseguiu uma bola na final do Copa do Brasil E aí? Aí foi pra aquela apreensão drama dos pênaltis, né? E podia ter acontecido de novo. Não sei se ele lidou tão bem com aqueles faltos. Mas faces, a impressão né?
2: que eu tenho também é que eles, o Flamengo entrou no segundo tempo com a seguinte orientação: vamos ver o que, que dá para fazer. Joguem mais recuado, vê o que dá para fazer e vamos ver como o Atlético se porta. Se eles não responderem à altura, a gente continua segurando o jogo. Sim. Se eles agressivarem, a gente abre um pouco mais, trabalha e tenta o gol. E o Atlético também não, uhum. não conseguiu responder. Até com uma. Uhum. Né? Com uma a melhor chance de... do Flamengo foi com o Pablo. A cabeçada que o cruzamento não, Atlético, foi né? razoavelmente bom, ele estava bem posicionado, mas pegou mais caro. Uhum. Tentou cabecear, ainda fez o possível para tentar cabecear no gol e não conseguiu. Então aquela foi a melhor chance do Atlético naquele momento. Uhum. Quando o Flamengo percebe que o outro time não agressiva é agressivo, não, não causa dano, não causa é,
3: perigo, né?
2: obviamente que ele vai jogar pelo resultado. Ele tem um jogador uhum. a mais ele tem melhor posse é. de bola. Aquela você estratégia
3: de bola. você cansar o time, né? Se eu tô com a bola, eu vou passar aqui pro lado. E aí a gente fica tocando, até você 70% <risos> até cansar é. o adversário, é. com 33 graus, em Guayaquil, um só rachando. <risos> Quando bate sei lá, 30, 20, do segundo tempo você tá ali correndo os caras, você não aguenta. Você então, que o Fernandinho não... tava pregado no final do jogo do e, e, assim, e tanto a gente tava... vê que
2: é isso, que uhum. essa posse de bola de 74% não reflete no resto dos dados. É, então, é quando a gente que... pega os chutes a gol, por exemplo, foram 4 contra 3. 4 uhum. do Flamengo contra 3 uhum. do Atlético. Uhum. Chutes, né, chutes, a, a finalizações. 15 finalizações do Flamengo, 9 do Atlético Paranaense. Então hum, ficou hum. números muito parelhos. Essa parte de bola não foi efetiva, essa parte de bola não. foi para pisar o jogo ah, o tempo todo. É, né? e esses
0: dados mostram um pouco daquilo que a gente fala, né? Ou, sim. O baixa, a baixa técnica de uma final, né? Exatamente. Por exemplo, é. investir Isso. lá 20 mil reais hum. para chegar lá e ver o time dar três chutes o um gol, quatro chutes. Ah, eu, eu acho assim. É... Claro, eu acho que o medo de errar fala mais alto do que o de acertar, né? Sim. Mas os.. Os jogadores, as equipes deveriam ser um pouco mais agressivos, justamente pensando no espetáculo, né? E isso não é de agora, você já deu outros jogos também. Isso é um. Como eu falei assim, a gente entende, mas também não pode deixar de fazer essa crítica ao espetáculo.
2: E eu né? até faço essa crítica também a essa questão de dois times do mesmo país poder fazer a final. Porque antes tinha regra que não podia. Era organizado uhum. as chaves para que não acontecesse. E a final era outro jogo, porque aí não era só ali os... Como eu falei, você conheceu o time adversário para as equipes é ótimo, mas para o espetáculo não. Você já enfrentou o Flamengo, do... o Flamengo já enfrentou o Atlético duas vezes no ano. Sim. Então você já sabe quem você está é. enfrentando. Agora, se você faz uma final contra o, o, sei lá, o Boca Juniors, o River Plate, você não jogou com aquele time. Hum. Você não sabe, você vai ver vídeo. Só que vídeo, né... Qualquer. Qual, vai te mostrar pouquíssimo Então você joga então, pelo aí, <risos> exato, dá uma outra outro sentido afinal, Eu acho que isso também atrapalha. Porque ali você já sabe que quem você está enfrentando, Sim. como joga, você já sabe que o clima vai influenciar Sim. nisso, naquilo, para as duas equipes, então acaba se tornando um nível baixo,
0: baixíssimo. É, mas aí você é. toca num outro ponto, né? Que é justamente a hegemonia do futebol brasileiro é. nas últimas Sim. edições. Pois é. Uhum. é. Por exemplo, o Brasil, com esse aumento de vagas, não só para o Brasil, mas para os outros países também, conforme Sim. a classificação lá na, na Comembol, o Brasil tem oito até nove representantes. E mesmo esses representantes vão pensar ali na sul-americana ainda não ser os, os mesmo ou que ficarem terceiro na chave, uhum o Brasil está tendo uma hegemonia tanto na, na Libertadores quanto na Sul-Americana. Com como fosse a Série A Exatamente. e B ali da Comebol. Tanto que no, na tabela, para vocês classificar, só um time não se classifica. Isso.
3: Só o 16º. Não caí, mas também não classifica. Então isso, nada. Nada. isso ali é uma coisa
0: que vai ser difícil de tirar nesse momento. Porque o investimento no futebol brasileiro é muito maior do que o investimento E esse é o ponto
2: países. preocupante também, né? Porque a gente vê uma hegemonia e aí uma final fraca. Uhum. Uhum. E aí a gente para para pensar Nossa, qual é o nível do futebol sul-americano? Será que o nível do futebol sul-americano Hoje Proporciona uma, um ambiente para a gente fazer uma final Em modelo europeu?
3: Sim. É, Isso
2: sim. é o que deve que ser repensado também
0: É, né? mas aí é aquilo que a gente já falou né? Desde 2012 que <risos> Você conquista Exato. um título de mundial E vai ser muito difícil Ainda mais se houver um novo formato né? Envolver é. mais clubes europeus Vai ficar mais difícil ainda então, assim, é, se a gente pegar aqui um recorte do, do, das últimas três edições, desde 2010 para cá, é, das três edições da, da Libertadores, foram nove conquistas brasileiras, se eu não me engano, três argentinas Achei. e uma da Colômbia. Então, assim, vai prevalecer nos últimos anos. Uhum. As finais estão sendo entre clubes brasileiros, né? Exato, e, assim, é. tudo se encaminha pra manter isso. Pra mas aí não é o culpa do brasileiro, né? É culpa dos <risos> outros. Não é. Não é acho, sim, que,
3: sim. acho que pode destacar também, alguns times melhoraram muito no Brasil. Pô, você vê o Flamengo e Palmeiras, você tem um time muito bom. Ah, mas as competições enfraqueceram também, né? Pô, antes você brigava, tinha que dar muito duro pra você chegar em quarto, pra ser disputar o número de anos. Agora, é. tem gente que se acomoda ficando em sétimo oitavo. Fala, pô, que quem sabe, uma vaga não venha depois com um outro time ganhando, venha outro título aí, venha abrir vaga e não sei o que. E daí fica a competição, ela curta. E aí você não tem, tipo, a gente tem Flamengo, Palmeiras, River e Boca digamos assim que não estão muito no nível né, igual os dois estão um pouco abaixo mas não tem um né, um time do Peru muito forte do Paraguai a gente vê poucas equipes como essa destacando né o, o Del Valle é uma equipe que se destacou nesse nesses últimos anos está se destacando pelo tudo que formou né é, investimentos e tudo mais né mas fica fica nisso né um pouco dos dois
2: é, mas a nível internacional o próprio Atlético Paranaense pode ser colocado na balança é, né sim a gente, fala, fala. Atlético, Flamengo, Palmeiras, Boca, River Hoje eu acompanho o futebol argentino O Atlético Paranaense não perde nada Para as duas principais equipes argentinas O Atlético pode não fazer um bom nacional Não pode é. ser uma equipe de elite Ali no nacional, lá disputando o título Mas internacionalmente é, Como é a tradição aqui dos, dos times do Paraná, os times do Paraná São copeiros né? Esse formato de campeonato Sim. brasileiro de liga Nunca foi muito bom para as equipes daqui Mas as hum. copas são e o Atlético está aproveitando isso na Libertadores. Fez um elenco que joga muito bem uma Libertadores, joga muito bem a Sul-Americana. Então, eu acho que pode até ser internacionalmente falando, pode colocar o Atlético ali junto, no, no mesmo balaio, né? Uhum. Mas, realmente, a preocupação é o quanto o resto do, 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 do continente está caindo. Né? A hegemonia, o Emerson falou exatamente o que vai acontecer. Essa hegemonia vai durar por, por muitos anos ainda.
1: É, tá. é esse, essa, é. esse investimento maior no futebol brasileiro
3: né, nos últimos anos está fazendo diferença. Enchei, é. Que a gente não quer, desculpe te cortar É que vira um campeonato alemão <risos> É muito chato É bairro de Munique todo ano <risos> Mas é que no Brasil não, não acontece, não acontece. Né? O máximo
0: que acontecer ali é um espanhol é, né? três times sempre ganhando pelo título sim. Mas a nível Digamos da Libertadores é, Apesar que o Palmeiras ganhou duas sim. recentes Depois veio o Flamengo Duas sim. muito próximo da outra enfim, mas há ainda diferente da
1: Alemanha, é, né, que só dá buyer, 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 <risos> um maior, é o Bayern, Bayern, Bayern. Um equipe maior, digamos, pelo menos o campeão ali Sim. do o no, campeão brasileiro falou... acaba é, mudando é... um pouquinho. É que na Europa ele é. tem
0: um um também diferente é, do nosso, que lá ele joga uhum. pela Champions, né? Sim. Então assim, uhum. é o, o Paris, né, no, na França, que sempre vai ganhar o campeonato Exatamente. francês, para ter uma exceção outro do do outro clube. Okay. E na, na Alemanha, o Bayer, na, na Espanha, o Real, o Barcelona. E assim vai, cada país tem o seu time gigante, vamos dizer é. assim, que depois ele vai tentar é. ganhar a Champions. Aqui no Brasil ainda a gente tem ali um
3: bloco de clubes... Sim. Né, é, que... Tem que enfatizar isso, a gente tá falando de que no Brasil é muito difícil acontecer isso, porque às vezes você pega, sei lá, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, dá um jogo difícil, cara. Não é fácil, mas aí a gente tá falando disso na Libertadores, né? O um exemplo é, tipo, o Palmeiras ganhou duas agora, né? Não, não na Liga Brasileira, mas na uhum. nossa competição internacional.
1: E aí a gente tem só para só para fechar é Pedro então eleito o melhor jogador é, da competição né então artilheiro artilheiro né com 12 gols a gente tem expectativa de que ele sirva a seleção brasileira né vai ser uma das grandes grandes dúvidas aí mas acho que ele tem muita chance de, de, de ir para a seleção brasileira mas é isso, vocês acham que a grande, a grande revelação... Dá para gente citar algum outro jogador que foi revelação? Algum técnico de destaque dessa, desta competição que vocês queiram... É, só para gente fechar, então, a edição? Eu acho assim, o Pedro
0: não já não é uma revelação, né? Ele tinha momentos que não vivia tão bem, e eu acredito que muito era dos treinadores que trabalhavam com ele. Não dava as oportunidades que ele merecia. Até vir o Dorival e achar um esquema dele jogar junto com o Gabigol e ele mostrou todo o potencial que tem. Quanto à seleção, não tem nem dúvida que ele vai para a Copa, com certeza. Em relação a treinador, eu ainda destaco o Felipão, com 72, Sim. 73 anos. É, chegou a mais uma final de Copa, poderia ser o, o, o treinador mais vitorioso do futebol brasileiro, né? Porque ele ganhou uma Copa, uma Libertadores com o Grêmio, outra com o Palmeiras, poderia ser Sim. a terceira Copa. E aí, talvez uma das revelações ali, se a gente pensar em Copa Libertadores, é o próprio Vitor Roque, do Atlético Paranense, uhum. que com 17 anos joga uma final Sim. da Libertadores. É, candidata a melhor jogador Da Libertadores uhum. Porque ele fez gols decisivos é, Apesar de fazer poucos gols Mas os gols que ele, uhum. que ele fez foram decisivos E com 17 anos Eu com 17 anos não lembrava o que fazia Mas <risos> é. jamais uhum. jogar Libertadores né? Ainda uhum. mais na
3: final é, uhum. Eu divido bem, né? eu acho que tem muitos nomes Acho que os principais sendo Atlético Como revelação, então acho que é o Vitor Roque O outro menino, acho que é o Vitinho, o nome dele Também acho que jogou muito bem, acho que seria é, Principalmente o Bento que ele sobe para substituir o goleiro do time adversário, que está no time adversário Santos, e faz um grande campeonato, acho que o Bento é um destaque, e do Flamengo eu queria destacar só um nome, é João Gomes, acho que é, agora hum. falou também, muito jovem, e já é jogando muito bem, tanto o Libertadores, mas também Brasileiro, acho que esses nomes aí são, acho que para mim, os principais dessas competições.
2: Eu vi com, com esses dois nomes também, tanto hum. o Vitor Roque quanto o João Gomes, eu acho que como revelação são os dois jogadores que, com certeza, foram uma grande surpresa para o futebol brasileiro, né, para nós aqui que acompanhamos. Uh, destaque o Pedro Incontestável, fez um ano excelente. Eu acho que né, não, não tem motivos para não ser o melhor realmente, é. o artilheiro, o melhor do campeonato. Um outro destaque, não é uma revelação longe disso, mas o que o jogou o Everton Ribeiro também, né, a constância. Sim. Nem sempre aparecia como um grande nome do jogo, mas sempre fazia ali o, o seu corredor, papel ar, né? muito do... bem feito. Tanto que o cruzamento do gol, ele achou Sei. aquele cruzamento, estava uhum. super bem marcado, conseguiu botar velocidade, fez uma, uma finta e conseguiu fazer um cruzamento excelente.
1: Tabelinha, Exatamente. Né?
2: É, é, Para a gente analisar um pouco a qualidade do jogador. E sobre técnico, eu não, não destacaria nem, ninguém individualmente, eu colocaria os dois, tanto o Dorival quanto o Filipão. Sim. Filipão pela idade que tem, pelo trabalho que conseguiu fazer no Atlético, e o Dorival por pegar um time que estava lá, ainda naquela vibe Jorge Jesus, Sim. vibe né, Renato Gaúcho, que não deu certo, um muita de cobrança,
3: bate,
2: né? É. né? Ah, o, o técnico brasileiro é ultrapassado, não consegue mais fazer o, o time render, não dá mais, tem que vir um gringo e aí ele pega esse time do Flamengo, vai de pouquinho com humildade, trabalhando e consegue extrair o que extraiu. Então eu acho que os dois técnicos são os, os dois técnicos finalistas com certeza são o destaque da competição. E,
0: e ainda só para concluir o próprio Gabriel Barbosa, né? O Gabigol é muito decisivo Gente, em finais, é né? Só... Faz gol uhum. aí praticamente em todas as finais. É, foram quatro finais. E ele alcançou o uhum. Luizão. Como o maior artilheiro ali, brasileiro, da Copa Libertadores com 29 gols. E todas as
2: finais uhum. que ele participou, Alcançou é o mar é agora, é, é, mas ele marcou gol. É, só de destaque uhum. para as revelações,
3: gol. mas acho que é o que eles falaram: é complementa, né? O Pedro é a seleção, não tem dúvida. O Gabigol faz gol então da final, não tem o que falar. E os dois técnicos é o que ele acabou de complementar, o professor acabou de complementar. É, assim, um que vem muito bem, em tudo a sua carreira, que é o Felipão e tudo mais, ele ressurge um time de novo, né, consegue um time vencedor, leva a final. E o Dorival também. Ele sai de um projeto no Ceará e aceita um projeto no Flamengo difícil. Difícil. Muito difícil. E uhum. consegue né, duas taças em uma temporada. Então. E fez aquilo que
1: é, conseguiu, conseguiu jogar com o Pedro e Gabigol, que era que era algo que Nenhum dos treinadores conseguiu fazer anteriores, né? Exato, Nunca achavam sim. que os dois centroavantes poderiam jogar juntos e adaptou, né? Então acho que deu certo a. Claro, chegaram alguns outros reforços né, do Flamengo. É, enfim, os dois times têm suas, suas qualidades, suas características. Surpreenderam esse ano, né? embora o Flamengo tenha o maior investimento, o teste também abrir os cofres também né, para poder investir em jogadores durante esse ano. Mas a gente viu um, 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 excelente, um excelente campeonato, um excelente, uma excelente competição né, no decorrer desse, dessa Copa Libertadores. Bom, Muito bom ver o público novamente numa né, no, 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 no final, né, depois de dois anos aí, é, praticamente parados com as questões da pandemia mas acho que só destacar é essa questão do nível técnico baixo, mas muito bom ver o futebol brasileiro nas finais né e, e ver jogadores que estão ali, que também são esperanças por futebol brasileiro na competição né? nessa final, acho que é bacana também a gente observar isso, né jogadores que fizeram a diferença na Taça Libertadores e que também podem estar lá na Copa do Mundo representando o Brasil, jogando também no nosso país, não só na Europa. Né? Então, acho que é bacana também a gente é destacar é. isso. Mas então, queria que você deixasse então, as palavras finais, agradecer ao professor Emerson e também ao professor William, que compareceram aqui presencialmente, deram a ideia para a gente fazer o programa. Agradeço de coração mesmo vocês se deslocarem, virem para cá, falar um pouco da área, da área que vocês fazem parte, que é a educação física, né a parte é, também do futebol que está relacionado com a atuação profissional de vocês, mas que também a gente tenta incentivar essa participação no esporte. Legal, Evandro, nós que agradecemos aí o convite, a
0: oportunidade, né, em poder falar é, de futebol especificamente, mas claro, o esporte de forma geral faz parte da da nossa vida, principalmente profissional, né? Entendi. Que a gente trabalha e estuda é, voltada ao esporte. E, assim, como você mencionou, né? A gente fica feliz por esse momento que, que estamos retomando. E, como você mencionou o público, vale registrar também a festa na Arena. Mais de 52 mil ingressos vendidos para as pessoas acompanhar dentro da Arena, né? Tentar, de alguma forma, enviar as energias positivas para o clube, para o time, aliás e então essa, essa festa que foi realizada aí, parabenizar também a toda a torcida atleticana que se reuniu debaixo de tem muita chuva uhum. né, no dia, foram 52 mil ingressos uhum. vendidos, mas foi lá aproximadamente, aliás, um pouco mais de 48 mil pessoas mas é muito legal ver a torcida aí acompanhada um telão né, e mandar as energias pro clube, foi uma festa uhum. muito bonita
3: é, queria agradecer os dois professores que participaram, o Evan, o Arthur aqui, a galera da CNU pela oportunidade de comentar. E é isso, espero a próxima. Muito bom ver os clubes do Brasil no auge também, espero comentar mais sobre isso. É muito bom, né? Principalmente um clube tipo, do Paraná dando essa ênfase para o nosso estado também.
2: Também só agradecer a participação, sempre eu fico à disposição aí para para as ideias né que surgirem em outros programas e compartilho do mesmo sentimento de ver dois times, apesar de rival, né eu torço uh -huh. para o rival, mas uh, ver dois times brasileiros lá fazendo a final, vamos torcer para uma final, quem sabe, no Brasil, nas próximas Já edições, foi. com dois clubes brasileiros, obviamente, e torcer também para Aumentar um pouquinho o nível do futebol sul-americano para que a gente possa ver finais mais competitivas, mais brilhantes, né?
1: Então agradeço a todos que acompanharam, aos professores, ao Gustavo também. A gente se despede então do programa Entre no Jogo. A gente volta em breve com mais uma edição do programa Entre no Jogo, para falar um pouquinho do esporte, do futebol e demais esportes é, que fazem parte do nosso cotidiano. Um grande abraço e até a próxima edição do programa.
0: Programa Entre no Jogo.